0: Labrīt, Ivana Kungs! Labrīt! Mēs šodien tiekamies likteņdārzā, nepārāk tālu no jūsu mājām. Un, kas tev būtu domājis, ka šajās dienās šāda klātiena tikšinās pūs tik recvai, ja gluži pat neparasts notikums. Mēs sēžam divu metru attālumā viens no otram, katram rokās ir savs ieraksta aparāts un tie ir tikai daži no tādiem noteikumiem, kas... Mūsu pašu veselības labad šodien ierobežo mūsu brīvību, un tādēļ es gribēju sākt šo interviju ar jautājumu, kā jūs šajās dienās jūtaties gaidot šo Latvijas brīvības atgūšanas 30. gada dienu tādā, Nu, zināmā nebrīvē tomēr.
1: Nu jā, es uh, jau biju cerējis, ka šī būs diezgan grandioza neatkarības atgūšanas atcerēšanās, jo tas ir tomēr vissvarīgākais notikums gan to cilvēku dzīvē, kas balsoja par neatkarības atjaunošanu, gan arī visus Latvijas dzīvē, jo tajā brīdī jau deputāts bija tikai instruments, tautas rokās, jo viss tautas sekoja, ko mēs darīsim, ko mēs balsosim, vai mēs nenobīsimies. Un uh, ir tomēr tie ir lielākie svētki, varbūt pat mums, mums, Mūsu paaudzēm lielāka svēta, ka nekā 18. novembris, jo, jo mēs pilnīgi necāmos apstākļos atgovāmies. Bet arī šādi varbūt ir labi, jo es esmu laimīgs tagad domājot par to, ko pirms 30 gadiem mēs izdarījām, jo man liekas, ka kaut kas arī pandēmijas laikā no tās vienotības, pašdisciplinētības un organizētības ar ko Latvija ļoti labi atkal izceļas pasaules fonā ir saglabājies ka, nu cilvēki nav tomēr nokārts degons un, un un mēs nedzīvojam vergozem, mēs esam brīvi un galu galā mēs to esam brīvprātīgi izvēlējušies un izvēlējušies savā labā.
0: Dažai pat saka, ka šī pandēmijas laika solidaritāte esoд glužvai tāda kā atmodes laikā, mēs atkal saliedējamies, lai kopīgi pārvarētu grūtības, vienojamies kopīgam mērķim, bet vai jūs šīs situācijas šī situāciju vispār ir iespējams salīdzināt?
1: Nu sajūtu ziņā jā, varbūt kaut kas ir, jo vairāk Cilvēki man to ja tā varbūt ir, ka ir tā lielā neskaidrība, kāda bija toreiz, jo mēs jau 4. maijā, nu faktiski jau 3. sākās šī pirmā sesija, iedamas balsojumu, mēs nevaram pateikt pat kas īstenībā notiks nākošā dienā, bija tikai tā ticība un pārliecība, ka mēs to varam izdarīt. Un šobrīd ir pilnīgi tas pats, ka ir jāsniegmas, ka ir jāistur un kaut kas ir vienojušies, nu, tā starpība tomēr liela. Es domāju, tā starpība ir tā ka tie apstākļi kādos mēs dzīvojam toreiz, jo mēs dzīvojam lielā lēģerī, mēs dzīvojam tomēr verguvaltī, mēs dzīvojām sabrukušā impērijā, kuras drupas varēja mums nospiest, un nekas gandrīz nebija atkarīgs no mums šobrīd, tomēr mēs esam brīvi cilvēki un nu, mēs esam tie, kas izvēlas.
0: Jā, tā neziņu par nākotni, arī manā sajūtās ir tas, kas varbūt vieno šo laiku un atmodes laiku, bet tā lielā atšķirība ir tā ka tolaik mēs skaidri zinājām, ka mēs gribam pārmaiņāt Un pašlaik mēs pēc iespējas ātrāk gribam atgriezties tur, kur mēs bijām agrāk. Bet vai jūs prāt, tas, kur... Mēs gribam atgriezties ir arī tas, kur mums vajadzētu atgriezties.
1: Nu, droši vien, ka ne gluži. es gan parasti diezgan tā ar aizdomām viens raudzies skaļajiem saukļiem par attīstību, par to, pa straujām pārmaiņām, mēs mainīsimies, jo pasaule vispār pēdējā gadsimtā tā ir mainījusies tik strauji, kad šī mainīšanās tiek lūsts par bīstam un to apliecina arī šī vispārējā pandēmija, jo tas ir tomēr saistīts ar procesiem, kas notiek dabā, ar to, ka mēs sagraujam savu, savu dabu. Tāpēc es nedomāju, ka mums mainīties ļoti tādā izpratnē, kā mēs to esam domājuši līdz šim, tikai vairāk, dārgāk, brangāk, bet ka mums vajadzētu varbūt mainīties garīgi, ko mēs samiersoš Vaktiski jau toreiz, kad mēs par neatkarību, mēs arī domājām par šo garīgo attīstību, mēs domājām, ka mēs varbūt apsteiksim citus valsts, kuras tā kā skaitītas attīstītākas, ar to, ka mēs nelīkumosim, nemeklēsim variantus, bet neatkārtosim tās kļūdas, ko ir izdarījušas. No attīstītās rietumu pasaules valsts, bet nu mēs sam vislaiku darījuši pilnīgi to pašu. Man gribātos lai pēc šīs, nu, šī kārtējā pārdzīvojumu un droši vien tādu nebūs ne mūsu tālu slikteniņi, ne pasaules slikteniņi viens, viens tas nav pēdējais. Mēs tomēr kaut kādīgi, nu, mēģināt ierobežot savu alkatību, mēģināt varbūt ierobežot ekspansiju pret savu planētu, pret Dabu, jo nu, šobrīd jau mēs tā ļoti redzam, ka ir ļoti daudz dzīves jomas, kā pārmērīga ceļošana uz eksotiskām zemēm. Šīs eksotiskās zemes arī iznīcinātu ar šo ceļošanu, mūsu pārmērīgā tieksme uzdzīvot, svinēt svētkus, pulcēties, ka daudz kas no tā nav vajadzīgs. Un tad jau būtu labi, ka pēc nu, šīs mācības mēs daudz ko no tā liekā atmestu un saglabātu tādu pašu būtiskāko, bez kā mēs nevaram iztikt.
0: Atgriežoties pie laika pirms 30 gadiem un vēl vairāk, mums Latvijas radio gaidot šo 4. māju, 30. gada dienu, bija tāds ierakstu cikls par mediju un žurnālistu lomu ceļā uz atmodu un 4. māju. Kā jums, kā tā laika sabiedriskam un politiskam līderim, šķiet, kāda bija mediju ietekme uz atmodu un to, ka 4. mājas bija iespējams?
1: no nu, ka ploš saziens līdzekļi bija noskaņojami pavēlnieki un Tā arī bija mūsu armija. Tas bija karaspēks, kas nepiederēja tautas frontei, bet arī paši žurnālisti bija tautas frontieši. Toreiz mums arī cita nekā nebija, kā tikai vārds. Iedesmojos švārds pārliecinošs, švārds pretējā pusē bija ieroči, vara spēks. Un mums vajadzēja tikai ar bārda ar pārliecināšanu noskanot cilvēks un tas tomēr lieliski izdevās. Kaut gan te apstākļi bija diezgan paradoxāli, jo visa presa tajā laikā piederēja komunistiskajai partijai. Tas vienkārši nozīmē to, ka žurnālisti kļūvē brīvi. Un arī tas savukārt bija liels paradox, jo padomju sistēmā žurnālisti pamatā un tīpaši presa izdevuma vadītāji bija tādi diezgan iztapīgi, laipotāji, ārkārtīgi uzmanīgi un faktiski, nu, jebkurš cilvēks, kuram bija saus viedoklis, viņš tikai iznīcinās vai izspiest no šīs vides ārā. Un tad vienā brīdī notika šis krāsais pavērsiens. To cik tā prese svarīga, mēs saprogu tām jau iedam uz augstākās padomes vēlēšanā, jo Nebija jau mums tāda presas orgāna. Bija tautas laikraksts atmoda, kurš vairāk kritizēja tautas fronta, nekā nu, tautas frontas centrisko kustību, nekā to pat atbalstīja. Bet tas bija mūsu izdevums, kas bija par neatkarības ideju. Bet bija, nu, būtībā jau gandrīz neatkarība atgūs avīze Latvijas jaunatne, kas uh, bija ļoti atbalstoša. Toreiz avīzēm bija tāda ļoti liela lona, lielāka nekā šodien. La Lauka avīze, kura faktiski bija tā kā prettauts fronta un bija par tādiem piesardz par palikšanu brīvai padojam Latviju brīvā padojam Savienības apmērb tā to varēt teikt un par vēlēšanām šī populāra avīze klajā ar tādu nu faktiski ļoti graujošu paziņojumu apmērb kura Zemtekss bija nebalsoš par Tautas frontu bet balsot par tiem kuri tur Maskavā varēs sarunāt daudz labāk visas lietas, kur lielāka pragmatika un prātība cilvēki, cilvēka un tajā pašā laikā bija nu tāda vārt mūsejo žurnāls Solidaritātes atcerās ka vēl pirms 8. vēlēšanām kad Tautas frontē būs izšķiroši šo konstitucionālā vairākumu. To, gan mēs ieguvām tikai vēlāk divās kārtās, iziedām šīs vēlēšanas. Mums bija ļoti kritiski apstākļi, un cilvēki tika biedēti, ka tauts fronts uzvara nesīs terorismu, fašismu, kā to Maskavu proklamēja, bet daudz tika biedēti, ka iestāsies bats, un ar, nu, vispārstākajām bailēm tika spekulēts. Un nemaz tik daudz presas izdevumu, kas konsekventi var izņemot Latvijas jaunatni, uz kurums var pa� Spirstvēlēšanām mēs gājām tādā lielā manifestācijā, cauri apkārt Vecrīgai, apstājāmies tādā mītiņā. Tagad 11. novembrī Krasnolātorēis būs bija Krasnolāka kur Lenin dzimīds bija aizsēkts ar palagu, lai tas vismaz mums nebojot fonu, nebojot mums garstāvokli. Es piepešu saņēmu ziņu, ka Viļņas ielās izbraukši tanki, jo Viļņa jau bija neatkārību deklarējis 11. martā, un es ļoti labi sapratu, ka šie tanki ir domāti nevis Viļņai, tik daudz, kuru vairs neko nevar labot, bet domāti mums, lai cilvēki baidās. Un tad mums bija ļoti ātri saruna ar Latvijas televizijas panorām, arī uh, žurnālistiem, ka man ielaidīs uh, vakara panorāmā a 5 minūtes pirms panorāmas beigām, kad neviens neko vairs nevar pārrunāt un man ir pēdjo reize jāuzrunā uzrunā lai cilvēki nebīstās. Un un tam bija arī ārkārtīgi tad izšķirošs arī pēc tam, kad Augstākā Padome sāka darbu viens no pirmajiem likumiem, jau pirmajā sesijā, ko tūlīt pat pieņēma, man šit dažas dienas bija pagājušas kopš 4. maija, bija likums par plašas sazeņes līdzekļi, ja. Pirmokārt, lai atņemtu monopolu komuniskajai partijai un lai radītu presi, un tur Ar tādu pamatīgu referātu, es domāju, tāds mūsu brīvās preses, pamatu licējas Jānis Škapars, ilgadīgās literaturas mākslas redaktors, kurš bija cīnīdamies ar visādiem kompartijas pretvējiem, šo avīzi tomēr izvedas līdz atmodē. Viņš īpaši uzsvēra to, ka ir vajadzīgs likums, kas aizsargātu žurnālistu. Žurnālis pildīt savus pienākumus, jo žurnālis nebija aizsargāt, tāpat kā jebkurš kuršpadojami pilsonis. Ne no cenzūras, ne arī no vardarbības, ne arī no aizliekšanas. Un tad uh, viņš teica, ka šis ir tas svarīgākais likums, vēl pirms denacionalizācijas, vēl pirms privatizācijas, vēl pirms ekonomiskajām reformām, kas ir jāpārņem, lai Latvija varētu mirīgi uz priekšu. Es uh, tā vienbrīd biju piemirs šo likumu pieņemšanas gaitu, bet tagad tā pārlūsot vecās dokumentus, es tā sapratu, cik tālredzīgs bijis Jānis Škapars ir un, un, un kāda tam vēlāk ir bijusi nozīme. Mēs lēmumu arī par savu laikrakas dibināšanu Latvijas valsts. Tas bija laikrakas diena, jo mums likās svarīgi, lai mums būtu iespēja kaut kur rādīt objektīvu informāciju. Izstrādāts arī nolikums, kas saglabātu kaut arī tā būtu valsts avīšu, savīs neatkarība, bet tai pašā laikā jau bija ielikts tas, ka šī avīs vienalga tiks privadzēja tajā brīdī, kad to varēs, jo nu, tas viens brīdis jau bija tāds, kad nevarēja. Un, protams, Latvijas radio bez kura, Vispār šis divu, divara gadu ilgais neatkarības atgūšanas periods nebūtu iespējams, jo laikam tā, kad nebija kabata stāvruņa, nebija tīmekļa, tas galvenais informācijas avots, saziņas līdzeklis ar cilvēkiem bija radio, mazie transitoru rādioaparāti pie ausīm, kuri darbojās drīz vien jau režīmā, cilvēkiem naktī naktīs stāvēju ja nebūtu Latvijas, to nebija sabiedriskais radio arī tas bija. Komunisti uzskatīja, viņiem atņemtais rādio. Ja, bet, ja nebūtu šis rādio, nu, tad cilvēku pašaizdarbs acīm redzot, mēs arī neko nebūtu sasnieguši. Mēs nebūtu spējuši vajadzīgos brīžos cilvēkus mobilizēt. Jo vēl aizvien bija jāņem vērā viens cits apstāklis, kas varbūt šodien cilvēkam nav no pašsaprotami, ka pārņemtami varu. Mēs būtībā nebijām pārņēmuši neko tādu fronte, Mēs bijām tikai deklarējuši, ka mēs esam brīvi. joprojām Ekonomika, padomu militārismas, okupācijas armija, padomu drošības struktūras šeit un komunistiskā partija kurī mūs nepakļāvas, mums ir svarīgi, ka ir kāds, kas tomēr ievēros Latvijas likumus, ko mēs pieņemsim. Mēs nevaram nevaram piespiest tos pieņemt. Un tad bija divas svarīgas lietas. Tā bija pašvaldības, ko mēs bijām ievēlējuši, kuras sāka pildīt nevis reslikumus, likumus, ko pieprasīja Kremlis, Maskava, Komunistiskā partija, bet sāka pildīt Latvijas likumus. Un otrs tie bija žurnālisti, kuri uzskatīja, ka šī ir Latvijas valsts, ka, nu, viņi radījo Latvijas garīgās valsts tradīcijas ilūziju to priekš, to sapratni, ka šī valsts jau ekstē mūsās pašos. Es arī atceros šajā žurnāls kontekstā šo pašu 4. mājī, kad mēs nobalsējam par neatkarības deklarāciju. Es aizeju mājās un... Es biju notikumu dalībnieks. Mēs esam nolikuši ziedas pie brīvis, piemniekļi ir bijis mītiņš, kurš mums jāatstā ļoti ātri Daugavas krastmalā, jo padomja armiju nolēma uz Rīkot okupācijas armijas parādi un trenēties 9. mājām par godu. Un tagad mājās skatās televīzijas panorāmu. Redz tagad mūsu sejas, mēs izejam no zāles un es domāju, nu, ko mēs esam izdarījuši es ne tikai kaut ko pasildinājuši, jo nekas jau mainījies nav. Viss vienības rūpnīcas te pat un tajā pašā laikā visapkārt ir absolūti laimīgas tajā televīzijas panorāmā redzams cilvēku sejas, kas nav bijušas tik laimīgas ne pirms, ne pēc tam un tik smaidīgas. Un tad to saproti, ka ir mainījies kaut kas iekšā, cilvēka iekšēji un to ir mainījis vārds, to ir domājis, mainījis tas gars, ko izplatīja mūsu, toreiz plašu saziņas līdzekļa žurnālisti un
0: Tajās kad tas, bija neatkarība. Jā,
1: kad, kad tas ir tik spēcīgs, ka to vairs neviens ienaidnieks nevar pieveikt, jo to nevar nošaut, vienkārši nevar nošaut nevar apsp apspiest un nevar panākt, lai mēs atgrieztos turpat, kur mēs esam jau bijuši.
0: Vai jūs šodien lasāt ziņas, sekojat notikumiem politikā interesējieties par to?
1: Nē, nu, protams, kā katras pilsonis <laughs> es sekoju un, un es arī uzskatu par savu pienākumu, ka... Es nevaru tā ievājoši attiekties pret Latvijas plašas saziņas līdzīgajām Latvijas ziņām, jo man tās ir tomēr svarīgākās. Mēs šeit dzīvojam un apstākļi šeit mēs varam ietekmēt. Jā, es neuzskatu, ka man tas jāstās tikai starptautiskās ziņas, jāklausās starptautiski raidījumi. Kaut gan arī mēs esam ļoti cieši saistīti šajos pasaules procesos. Protams, es, es sekoju varbūt ne tik profesionāli vai tik ļoti pārdzīvojot, kā tas bija toreiz, jo toreiz jau... Nu, faktiski viss tas, ko mēs lēmām, viss tas skanēja sevišķi balsīs un pēc tādiem vairākām krīzēm, ko mēs pārdzīvājām, arī pēc augusta puķes atceros to, ka ilgu laiku vēl neatkarīgi Latvijā es nevarēju klausīties Latvijas ziņu, pieteikumu galviņu mūziku, jo... Man pārņēma drebaļi te brīdī, jo es domāju, tūt kaut kas notiks pēc, pēc barakādiem. Es atceros, es pat zvanīju kādam no toreiz Latvijas rādio vadītājiem un vai es nevaru nomainīt šo mūziku, lai vai es tā neatgādinu ne, tos traģiskos, traģiskos laikus. Tagad es to klausos daudz mierīgāk, jo viss tā kā norit, viss tomēr ir kārtībā. Mēs, mēs esam saimnieki par savu laiku, par savu telpu, par savu valsti, un... Jācer, ka nekad nekas tāds, ka mums tik uh, satraukti uh, būs jāsauk kopā ar savu rādiu, ar savu televīziju, ar savu presi, ka tas nepienāks.
0: Jūs esat teicis, ka tolaik izvēloties Tauts Fronts kandidātu saukstākās padomas vēlēšanām, Te jau vai galvenais kritērijs bija potenciālo deputātu drosme viņu. Protams, vai viņi nenobīsies un nobalsos par Latvijas neatkarību. Bērojot šodienas politiku, kā jums šķiet, kā mūsdien Latvijas politiķiem ir ar to drosme?
1: Nu, Drosmes trūkst un trūkst patstāvības un trūkst arī varbūt kokads gudrības. Bet noši nu, eu tā domāju, ka nu jāiziet tam posmam cauri, jo man kādreiz būtu tāds bravūrīga pārliecība, kad man jautā par Latvijas neatkripas sacensībām, te, ka mēs sacensimes ātrāk, bet tam būs grūtāk. Ko denn man toreiz likās tā, nu, tā neatkripības grūtāka, bet tam būs laba, bet izaudētas būtu pravietiski, ja, ka, ka toreiz visi kopā, mēs it katradām mēs nākot, ne. Es jau to vienmēr cenšos uzzvērt, ka tas laiks, kas būs 30 gadiem tā īstenībā bija nākot, ne. Tā būs mums kur tagad mums te ar visiem saviem kašķiem mēģinājumiem izglītoties, ar mēģinājumiem sevi savaldīt, ar mēģinājumu noslēpēt savu valkatīgus, ko mums tomēr jāiet tagad lēnām un, un, un pakāpeniski. Jā, nu mani varbūt uztraust tas, ka cilvēks, kas tiecas uz politiku, grib profesionāli to darīt, ir tādi diezgan bezatbildīgi, ka viņi varbūt neapzinās savus spējas, savu izglītības līmeni. Mums jau toreiz bija arī ārkārtīgi Nopietna deputāta kandidāta atlase. Zin, ka mēs tam stāstījām, ka mums ir vajadzīgi vienā jomā konsultanti. Mēs saskaitām 20 cilvēkus, visas Latvijas Viņi visi tiek sameklēti. Mēs visi kopā sēžam un nu, nu, droši vien, ka normālos apstākļos parlaments nevar būt tik augsts, intelektuāli attīstīts kāds bija toreiz. Jo profesori pameta savus ikdienas darbus dažādās jomās, gan medicīnā, gan, gan jurisprudence, gan zinātnē, un nāca uz augstāko padomu dzēnieku, pameta savu darbu kā Imants Ziedonas un rakstnieka Kalberts Bels savu žurnālistu, mums bija apmēram 20 žurnālistiem, bija doktori, profesori, tas bija ārkārtīgi pošs sastāvs un, un, protams, arī vēlēšanas bija citas, tās bija liktenīgas vēlēšanas, kad mums vajadzēja ievēlēt šo pārējais parlamentu, piemēram, Tālaus Jundzes, akadēmis Tālaus Jundzes atceras, viņš turēja Bija vienkārši jurists, ka viņam vajadzēja izturēt konkurenci starp kādiem patsmit kandidātiem, kur sēdēja blakus. Tā bija maža tārā sistēma, arī tas ir ļoti grūti. Mēs meklējām tos, kuri nenobīsies – drosmīgos. Otrām kārtām mums vajadzēja panākt, lai šos drosmīgos ievēl cilvēku, lai viņš izstāst labāks, gudrāks pārliecinošāks nekā visi pāriek kandidāti. Un vēl viena īpašība, ko mēs vēl tautas frontas sešniekā pārnēpras vēlēšanām, mēs mēģinājām atrast deputātus, kuri ir spējīgi uzrakstīt arī likumu bez visas drosmes, jo mums jau nebija palīgu, mums nebija biroju, un augstākā padome strādāja bieži vien pietas dienu režīmā, strādāja pat pa naktīm, Mēnesī pieņēma vidēju šajos pāris neatkarības gados ap 29 likumiem un lēmumiem, un es pat uz savas, no sākuma portīvās rakstāmašīnas, pēc tam uz Amerikas draugu davāta datorā, pirmā portīvā datora Latvijā, es sarakstīju vairākus Latvijas likumus, aicinājumus, un, 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 un dažādas augstākās padomas lēmumus. Mēs sēdējām, strādājām paši, tāpēc nu, bija arī Šīm darbspējām bija jābūt ļoti lielām cilvēkiem, un kaut kā tas sanāca, ka tajā vajadzīgajā brīdī uh, mums izdevās šādus cilvēkus savākt. Visi bija personības, dažiem šķita, ka ļoti vienoti ir augstākās, padomu, tautas frakcija nebūtu tā nebija. Uh, šo vienotību vajadzēja noturēt, uh, šo vienotību arī nodrošināja ar tās briesmas, kas bija visapkārt, jo nevienam no mums jau nebija uh, tas arī ir liela atšķirība starp tagadējo parlamentu, Nebija nekādas garantijas, ka nu, mēs iziesim sveiku un veseli no šīs augstākās padomas. Bieži bija tāda apstākļa, kad mēs domājam, vai nu mūs iznesīs ar kājām priekšu vai mūs aizsūtīs kaut kur uz tālākām zemēm. Nebūtu nebija tāds pārliecības, ka paies divi gadi un mēs svinēsim Latvijas faktisko neatkarību un ka mums pasniegs ziedus par to. Varēja būt visādi un šo deputātu atbildība bija ārkārtīgi ārkārtīga augsta, jo nekāda privāta labuma tā augstākā padome nesolīja Viņi solīja drīzāk, drīzāk riskus no tiem cilvēkiem, kas šajā augstākajā padomē bija. Tāpēc mēs varat arī saglabājuši tādas ļoti tuvas attiecības uh, arī līdz šai dienai ar kolēģiem, kas balsoja par neatkarību, varbūt negluži visiem, un da dažādi šie dzīves ceļi ir izvērtušies. Un ne tikai tā, tāpat kā savus brāļus, gan arī kā ģimenes locekļus joprojām atceros arī Igaunijas un Lietuvas. Toreizēs augstākās padomjas deputātas, arī gaunīs un lietošu žurnālists, kuri arī mūsu visu laiku pavadīja. Un, un, un arī tā varbūt ir tāda šī laika iezīme, ka gan plašas saziņas līdzekļu telpa, gan arī politiskā telpa Baltijā tajā laikā bija ļoti, ļoti vienota. Droši vien, ka pēc šī laika, ja atkal būs kāda kritiska situācija, tad šī pati gan mediju telpas, gan arī politiskās telpas vienotība varētu atkal atjaunoties. Es domāju, ka tas nepazudīs bez pēdā.
0: Šodien viens no toreizējiem neatkarības atjaunošanas deklarācijas līdzautoriem Egils Levits ir valsts prezidents. Kā jūs vērtējat viņa pirmo Gadu.
1: Jā, es domāju, tas ir diezgan simbolis, ka trīs gadus pēc neatkarības atjaunošanas Egīls ir prezidents, jo man liekas, nu, tāds izstās, ka kaut kas tā kā sāka pamazām, mēs tā nākotnē, sākam tuvoties, jo manuprāt, tas ir pareizais cilvēks pareizajā vietā. Es nevarētu teikt, ka viņš būtu izdarījis kāds kļūdas, man ir tāda liela paļāvība uz viņu, jo Egīl esmu pārbaudījis savā dzīvē arī tautas fronciciņā kā ļoti uztacām cilvēku kā cilvēkus, kuru var paļauties, un ne jau velti, pavisam īsi, tas bija kāda nedēļa, pirms 4. maija, Egīlu padomu drošības dienesta aizturēja un <laughs> uz visiem mūžiem bez atgriešanās tiesībām izraidīja no padomu savienības, un labi, ka padomu savienībai bija tik īstas mūs, ka Egīls varēja atgriezties, pēc kāda brīža tik izraidīts arī otrs mūsu, tauts frontes politiskais konsultants Jānis Ritenis, jo mūsu ienaidniekiem šķita, ka pietiks atņemt šos cilvēkus, kas no rietumiem it kā mūsu kūdīja, kā to toreiz uzskatīja kompartiju un Maskavas čekisti. Un tūlīt pat viss šeit sabruks, un izrādās, ka nesabruks. Bet tomēr Egil Levit atgriešanās tādā jaunāka apcētēka Latvijas valsts prezidentam ir tāds nu, zināma man sajūta, ka ir atgriežušies arī tie atmodas ideāli, un Es neteikšu, ka ideāli viena ir atmods pragmatisms, jo bieži vien šī veselīgā pragmatisma mūsu izdzīvošanai nepiecieši pār pragmatismas toreiz bija vairāk nekā tas ir tagad. Un ka varbūt arī <laughs> vairāku desmitu, nu nesevišķi gudras, teikšana tā, parlamenta deputātu muļķību atsver Egil Levita gudrība.
0: Jūs esat arī ka katrai paudzei no jauna ir jāpliecina vai viņi grib būt neatkarīgi un brīvi. Jūs šajos gados esat daudz braukājis pa skolām, ticies ar jauniešiem, kur ir dzīvoši tālu pēc 1990. gada un ir auguši tikai brīvā Latvijā. Kādi jūs redzat to viņu brīvības un neatkarības izjūtu?
1: Nu ir, ir tā. Es neteikšu, ka mēs tā, mums jau vispār ļoti grūti ir pateikt, kas ir tauta cik cilvēku no diviem miljoniem latviešu ir tauta. Jo bieži vien tauta ir mazākums, kas atstāja kaut ko paliekošu un kas nosaka pasaules virzību. Bet tas kodols jaunajā paudze man liekas, ka ļoti labs, ļoti spēcīgs, ļoti patraucis un gudrs. Jo es tagad pat pirms šīs mūsu sarunas es visu nakti sēdēju un izlasīju vairākus simtus, Latvijas skolēnu dzējoļas un skatījos viņa zīmējumus, kas bija veltīta tēmai brīvība, 4. maijā. Tautas franas muzejas pirmst kādu laiku bija tādu konkursu, un tagad man šos darbus vajadzēja izvērtēt. Protams, es biju pilnīgi nelaimīgs, jo kā var izvērtēt, jo, man liekas, visi darbi bija labi un ar sird rakstīt, bet tas parādīju to, ka, nu, Viņiem ir svarīgi, ka viņi saprot to, kas ir noticis toreiz. Arī viesojoties skolās, es jūtu tādu milzīgu atbalstu un lepnumu par to. Bieži vien man tā ir bijis, kas kaut ko pastāst par to, kas ir noticis gan 4. maijā gan vēl vairāk pēc tam. Jo tas bija unikāls periods pasaules vēsturē, tā bija parlamentāra revolūcija, kad valsts mēs cēlām nevis no nulles, bet no mīnuszīmes. Jo, 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 jo padojuma sistēma jau bija sagrāvas jebkuru. Veselīgu, saprātīgu valsts ekonomiskās funkcionēšanas sistēmu un tas viss bija jāķina, un, un tie bērni tā klausās, viņi beigās aplaudē, jo, jo viņiem liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir saistīts ar viņiem. Es šat tad arī rādu, man ļoti patīk, man ir kāda fotogrāfija mājās, to vairāk fotogrāfi ir fotografējuši, viņi kādreiz bija arī 9. gadā publicēta rietum presē, ka man uz, maniem pleciem sēž mans jaunākais dēls Jūrģis, kuram ir, nu, kādu tur, es laikam viņam biju trīs vai četri gadi. Un uh, žurnāls rakstnieks Jānis ūdrs, kurš tā laikā pavadīja, kāda amerikāņa reportieris, stāstīja, ka šis amerikāņa reportieris ir ieklēdzies Future on His Shoulders, nākotne viņa plecos, viņu plecos paauds. Un tas man liekas ļoti būtiski, jo uh, mums visiem, mūsu plecos, kāds sēš, kad paaudz un viņiem sēdēs un mēs samplecos. Un tāpēc ir svarīgi nodrošināt šo spēcīgo paaudžu saikni, šo paaudžu atmeņu. Tas nozīmē arī to, ka katrai paaudzei ir tiem, kas tagad ir mūs plecos, ka viņiem tomēr atkali būs jāizvēlas, vai viņi grib būt brīvi vai nē. Ne. Neatkarīgi no apstākļiem, vai mēs paēduši, vai mēs dzīvejam karu un posta apstākļos vai okupācijas apstākļos, bet vienalīga katrai paaudzei ir jāizvēlas, vai es gribu būt brīvs. Es te bieži vien tādu atceros arī tādu nu, reizēm ironiski apsmietu atmodas lozumu, kas dažādos bītiņos bija kaut pastāls, bet brīvā Latvijā. Nu arī tas ir tā, tā brīvības izvēle, jo brīvs cilvēks ir tas, kurš izvēlas, kā viņš dzīvos, nevis. Un, un, un to vajadzētu katrai paaudzēt. To es skolās arī vienmēr saku, ja, ka jums, nu nav tā, ka mēs Nobalsojam par neatkarību, mēs atguvām neatkarību, un Latvija tagad ir brīva. Mūsur dārzais ir tas, kas viņa 4. maija vēlētājā vārdi. Tur būs uz viena soliņa, un pretī būs 18. novembra, 18. gada vēlētājā vārdi. Mēs esam ierakstīti uz visiem laikiem. Mēs būsim ierakstīti vēsturē uz visiem laikiem tikai tad, ja nu, ik pa desmit. Ik pa 20 gadiem lielākais katra paudze pateiks, mēs joprojām gribam būt brīvi. Un mēs nevienam neatļausim šo brīvību atņemt, un mēs strādāsim, lai mēs būtu brīvi.
0: Ko jūs pats esat ziedojis uz šī Latvijas neatkarības atgūšanas altāra?
1: Jā. <laughs> tā ziedošana tā, ka man kāds um, trīns latvietis no pazīstamas dzimts, tas bija relativi nesen pie sevis, un viņš saka, nu, kaut ko vajadzētu upurēt. Viņš bija ļoti salasies dažādas upurēšanas teorijas, un tas laikam ir pasaulē, ka, nu, kaut ko lielu var sasniegt ar, ar lieliem upuriem. Nezinu, es to pat neteiktu par tādu ziedošanu, par upurēšanos. Es to drīzāk par to rāiņu, dodot gūtais neatņemams, jo 4. bājas jau bija tāda parādība, un viss tā pārējā parlamentā revolūcija, ka cilvēki deva, 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 un no tā arī ieguva. Protams, kā individs var tas zaudējis savas personiskās karjeras iespējas, jo droši vien normālos apstākļos es būtu strādājis kā dradošu darbu, jo to es arī strādāju gan Latvijas televīzijā, gan rādio, pirms tam, gan arī presē un, un vēlāk es pie tā atgriezos, bet nu, mūsu vēsturē vienmēr bijis tāds laiks, kad, kad ir jāpamet savus rotaļu lietas smilšu kastē un jāiet kaut kas pilnīgi cits, kas nav tev varbūt tik ļoti traksturīgs. Varbūt, ka Es saviem bērniem kaut ko esmu atņēmis, jo nu, gal galā man viss šos gadus bija tie četri mazie bērni, kuri mani tikpat kā neredzēja. Bet arī bērni man neko nepārmet, jo viņi teica, ka viņi neizjūta nemaz to, kas viņam būtu kaut ko atņēmis un laupījis. Citādi. Jā, nu, ir, ir daudz, kas varbūt tās personiskas lietas, kas varbūt dzīvē būtu bijušas savādāks, ja nebūtu šīs apmots, ja nebūtu šo gadu, ko es tam esmu atdevis. Nu, bet šeit pašā laikā ir tāda absolūta gandrījuma sajūta. Es pat nedomāju par to, ka es dziedojos. Ir gandrījuma sajūta, ka maniem bērniem un mazbērniem nav jādzīvo tur, kur dzīvojies. Jo mums jau bija atņemts viss, ko vien varēja atņemt. Un, un mums bija izskalotas smadzenes. Un, 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 un jau tad, kad sākās šī Daugavas aizstāvības kampaņa, mēs tarp citu arī šī likteņa, Sala, kur mēs atrodamies, ir arī simbols represētajai Daugavai, kur tika iznīcināta uz padomju komunismu celtniecības altāra. Un tad, kad vajadzēja Grāsijās Maskava iznīcināt šo pēdējo posmu, es tad domāju, vienkārši, absolūti vienkārši. Man viss teica, nebās galva, tev tas slikti beigsies un neko nepanāksi. Es domāju, nu, gal galā kā es skatīšos bērniem acīs, ja es vismaz nebūšu mēģinājis kaut ko darīt. Un... Uh, man par visu to, kas ir pagājis, es lielākais gandrījums, kas tomēr saviem bērniem varu pilnīgi droši skatīties acīs un teikt, kas darīja, ko varēja. Varbūt mēs neizdarījām visu pilnīgi un nekādu leipu mēs neradījām un nekādu uh, saules zem utopiju arī mēs šeit neradījām. Bet mēs radījām normālu iespēju valsti, mēs radījām brīvu, brīvu valsti un tas ir arī galvenais.
0: Paldies jums par sarani īvāna kungs un priecīgu Latvijas Nētikrības atgūšanas gadu.
1: Paldies tāpat visiem prieku, sauli un nekad neaizmirst 4. māju.